1: Alors, les fameux propos d'Emmanuel Macron, à savoir qu'il faut emmerder les non-vaccinés, continuent à faire des vagues en France. En France, d'ailleurs, ce week-end, il y a eu encore une manifestation contre le pass sanitaire. 100 000 personnes auraient euh, manifesté. Euh, donc, euh, on va en parler avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Alors, ben, ici aussi, là, hein, en empêchant euh, les gens qui ne sont pas vaccinés d'entrer à la SAQ ou à la SQDC, c'est une façon de d'emmerder les non-vaccinés. Euh, donc, euh, est-ce qu'une semaine après ces propos-là, est-ce qu'on en parle encore autant en France
0: oui, on en parle. On en parle encore autant parce que ces propos-là, vous savez, n'arrivent pas simplement dans une discussion comme ça, Anodine. C'est des propos d'un président qui est en fin de mandat, un président qui n'est officiellement pas encore candidat à sa réélection, mais qui va, tout le monde le sait, se retrouver en élection dans trois mois à peine. Hein. Il reste, il reste 90 jours avant, avant le premier tour de l'élection présidentielle, et c'est des propos qui n'ont pas été tenus comme ça de manière spontanée. C'est des propos qui ont été tenus dans une entrevue donnée aux Parisiens et qui ont été relus hein, par, probablement par le président lui-même ou par, ses, euh, par ses, euh, ses, ses, ses associés. Et donc, ce sont des propos qui ont été calibrés, choisis. C'est-à-dire, mmh. euh, Emmanuel Macron a choisi de dire qu'il avait, non seulement qu'il voulait emmerder, mais qu'il avait le goût d'emmerder. Vous voyez, ce petit <rire> plaisir un peu, un peu sadique euh, d'emmerder <rire> les, les, les non-vaccinés. Et puis, il, il ajoute que ces gens-là sont des... qu'un qu un ira Responsable, comme les non-vaccinés, n'est plus un citoyen. Donc, on va quand même assez loin. Et donc, en fait, en France, on, évidemment, on y a vu une opinion sur la question des non-vaccinés, c'est évident, mais on y a vu d'abord et avant tout une stratégie, une stratégie électorale. Euh, Emmanuel Macron, depuis, je vous dirais, depuis trois mois où la campagne, la pré-campagne est en cours, n'était pas très à l'aise avec les sujets de, 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 de campagne. On a surtout parlé d'immigration il y a eu l'extrême popularité d'Éric Zemmour, spontané, c'est redescendu par après, on a beaucoup parlé de la question, des questions de sécurité dans les banlieues, euh, ça c'est pas ces sujets à Emmanuel Macron et on voyait visiblement Macron en train de se chercher des sujets de campagne, des sujets de polarisation, parce que Macron, vous savez, à sa, à sa façon est un populiste, hein? c'est un populiste du centre ou de droite, c'est quelqu'un qui, qui se revendique ni de la gauche, ni de la droite, hein? comme en général le, 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 les populistes et donc il se cherchait un terrain de campagne et visiblement, on a, on a le sentiment que, que là, il, il a trouvé en tout cas un de ses terrains de campagne, il veut cibler les non-vaccinés euh, et, et, et notamment les anti-vaccins qui sont pourtant pas très nombreux hein, les an parce que bon, euh, on estime qu'il y a à peu près euh, peut-être 4 ou 5 millions de personnes qui sont pas vaccinées en France mais là-dedans, euh, euh, en général les, les, les opposants au vaccins, ça fait à peu près 2% de la population. Les non-vaccinés mmh. vous savez, c'est il y, a, il y a eu quelques enquêtes. On ne sait pas tellement de choses sur eux, mais les, les, les non-vaccinés, ce sont souvent des gens très isolés. Il y a des gens là-dedans très âgés. Vous savez, des gens de 92 ans. Euh, euh, moi, moi j'ai une belle-mère qui, qui est décédée maintenant, mais qui était française et qui, qui avait 92 ans. Et je, je pense qu'on n'aura pas pu la convaincre de se faire vacciner à 92 ans. Elle, elle aurait, aurait du non, laisser faire. C'est pas nécessaire. Mais, mais... Euh, et il y a beaucoup d'immigrés aussi dans, dans cette population-là. Donc, euh, donc, Emmanuel Macron je pense, chercher un terrain, de, un terrain de campagne et je pense qu'il a trouvé un terrain pour essayer de polariser puis en même temps diviser un peu la droite parce que dans la droite, il y a des opinions différentes là-dessus.
1: Et les propos de Macron m'ont assez étonné parce que je, je les comprendrai au Québec, vous le savez. Hein, au Québec, il y a vraiment une rage, une colère, un ras-le-bol des vaccinés envers les non-vaccinés. Or, en France, ce qu'on me dit, c'est que les gens sont beaucoup plus Complaisant, comprennent les non vaccinés beaucoup moins en colère. Donc, il va chercher qui avec des propos comme ça.
0: Écoutez, beaucoup de gens en France, vous savez, euh, se disent euh, si, si Emmanuel Macron en a tant contre les non vaccinés ben qui, qui impose la vaccination obligatoire. Euh, les, les, les les italiens euh, ont imposé la vaccination obligatoire des gens de plus de des, des gens de plus de 50 ans, ils viennent ils viennent de le faire, là, il y a, une, il, y a une, il y a une semaine environ. Mais il va il va quand même chercher un certain nombre, je pense que la, cette colère québécoise, elle existe aussi en France hein. Vous savez, il y a euh, on, on, on on se cherche un peu des cause pour l'espèce de, 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 de gadou dans laquelle on patauge depuis, euh, depuis un certain temps et, euh, visiblement, on, on peut se dire euh, et on se disait ça beaucoup. Vous savez, au début, on pensait que le, le vaccin était la solution miracle, on pensait que le, le, le vaccin empêchait la transmission. On sait que le vaccin empêche les cas graves, qu'il empêche souvent d'aller à l'hôpital et qui empêche surtout de la mortalité. Mais au début, on pensait que ça empêchait la transmission. Et là, on s'aperçoit de plus en plus que ça l'empêche peut-être un peu, mais visiblement, ça ne l'empêche pas parce que les gens sont vaccinés deux semaines après, ils l'attrapent. Vous voyez, c'est assez courant. Moi, je connais des gens dans cette situation-là. Donc, donc, les gens, les gens que, on est dans une situation, je dirais, un peu ambiguë sur la question de la, de, de, du vaccin et de la transmission. Et il faut dire que le, le gouvernement français, est dans dans un débat, était dans un débat jusqu'à avant-hier à peu près là, sur un passeport vaccinal dans lequel il voulait enlever le test justement, un peu pour emmerder justement les non-vaccinés, c'est-à-dire pas leur permettre de passer un test avant d'aller au restaurant, par exemple, parce que le, le passeport permettait ça, de passer mm -hmm. un test. On allait au restaurant, on pouvait aller au spectacle, mais en, en même temps, on est dans une situation où on s'aperçoit que le test est meilleur que le vaccin. En tout cas, si on veut si on parle de transmission, évidemment, pas de pas, pas, pas de cas graves et, 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 et d'hôpitaux. Évidemment, on peut reprocher aux non-vaccinés d'engorger les hôpitaux. Ça, c'est un, un autre débat. Et je pense que Emmanuel Macron veut miser là-dessus. Mais, euh, mais, mais je pense que cette parole-là est loin d'être innocente. Personne, en tout cas, ne la, ne, la, ne la considère comme une parole innocente pour, 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 pour le président. On sent qu'il veut capitaliser là-dessus. Et euh, dans le débat sur le passeport vaccinal, à droite, notamment chez, chez les, les Républicains, il y a des gens qui, étaient, qui sont pour le passeport vaccinal, des gens qui sont contre. Euh, Valérie Pécresse, qui, est, qui, qui, est une, qui, qui a des chances de se retrouver au deuxième tour contre Emmanuel Macron, elle, elle est pour le passeport vaccinal, mais il y a plein de gens dans son parti qui sont contre donc le Macron évidemment joue joue énormément sur cette euh, sur cette division et, et il prend un malin plaisir justement mmh. à emmerder Valérie Pécresse en fait là on <rire> et, pourrait dire
1: et personnellement vous comment vous voyez le Québec là avec notre couvre-feu avec notre confinement qui ne dit pas son nom mais on va dire c'est un confinement tout est fermé on peut rien faire le soir là on, les épiceries sont fermées le dimanche est-ce que je parlais à Jérôme Blanchet et Gravel l'essayiste qui vit au Mexique puis dit, bon Dieu, que vous êtes frileux au Québec, puis vous avez peur de tout. Euh, euh, vous voyez ça comment? Est-ce que vous trouvez que. Euh, on, on, parce qu'en France, quand même, c'est ouvert, là, vous, pouvez, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez aller voir, euh, vous pouvez aller au cinéma. Comment vous voyez ça euh, de, avec la distance, ce qui se passe au Québec? Le Québec. Le... On a un petit problème de communication avec Christian Rioux euh, il parlait euh, de la droite de Valérie Pégresse. Hein, je regardais euh, récemment euh, les sondages et la droite, elle est très divisée. Hein, il y a Le Pen, il y a Zemmour, il y a Pégresse qui sont nés à nés et ce qui fait le jeu de Macron parce que Macron, selon les sondages, est en avance. En tout cas, selon le sondage que j'ai vu, fait que lui, il est bien content que la droite se chicane entre eux autres puis que trois figures de droite très connues euh, qui se chicanent et lui, ça lui permet euh, de, 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 de se faufiler entre les trois. Euh, oui, Christian Rio, mais oui, euh, oui. rapidement, est-ce que vous trouvez vous que le Québec on est on réagit très fortement euh, au virus oui.
0: Oui, écoutez, vu d'ici, on a l'impression que le Québec a une, a une stratégie un peu rigoriste. Hein. on, a, oui. on, puis on a le, Mais on voit ça un peu partout. C'est-à-dire, on a l'impression... on est, dans, Je le répète, on est dans une période où on, on, on a pensé il y a six mois que le vaccin allait ré résoudre tous les problèmes. On s'aperçoit qu'il ne les résout pas tous. Il en résout certains, par contre, euh, félicitons nous Mais on est donc dans une période un peu où, où la réalité change. Il y a beaucoup de gens ici, beaucoup de médecins qui disent ici, on devrait concentrer la vaccination sur vraiment les personnes qui risquent d'aller à l'hôpital et trouver tous les moyens pour les rejoindre rejoindre ces gens-là qui sont isolés, par exemple, par les médecins de famille. La France a un réseau extraordinaire de médecins de famille. Les médecins de famille pourraient contacter ces gens-là, essayer d'aller les rejoindre. Et là, on, évidemment, on sauverait des vies, on on, on on viderait, on viderait l'hôpital. Donc, c'est vrai que vu d'ici, en tout cas, le Québec a l'air un peu rigoriste. On a l'impression que beaucoup de politiciens sont, se sentent dans l'obligation de, 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 de prendre des mesures, quelle que mmh. soit la mesure, en fait, euh, prise, et quelle que soit souvent l'utilité véritable de la mesure. Il faut que un homme politique, dans la situation actuelle, ait l'air de, de décider quelque chose puis de faire quelque chose, même s'il si ne sait pas quoi faire euh, dans, 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 dans certains cas. Et on sent ça, en tout cas, on sent ça au Québec, je pense, en ce moment.
1: Vous avez tout à fait raison. C'est vraiment l'impression qu'on a. Là. Oh, regardez, il y a un couvre-feu, on a fait quelque chose. Oui, mais quelle est l'utilité de ce couvre-feu? On ne le Absolument. sait pas, mais il a fait quelque chose. En terminant, vendredi et samedi à la Sorbonne, il y a eu un gros euh, colloque important euh, sur la culture woke. Euh, C'est quoi les français commence à, à s'inquiéter de la liberté académique, des, des effets néfastes du wokisme
0: oui, oui, absolument. Je sais pas si vous vous rappelez, au mois d'octobre, le, 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 le ministre d'Éducation français, Jean-Michel Blanquer, a fait une déclaration commune hein, avec Jean-François Roberge au Québec sur la question, sur cette question-là, en disant qu'il fallait faire attention, protéger l'université, protéger les institutions d'enseignement contre une espèce de, de militantisme permanent qui veut brûler des livres, interdire des colloques et tout ça. Et là, effectivement, il y a eu justement, vendredi et samedi, j'étais là vendredi, euh, un, un grand colloque, mais très grand colloque, hein, avec une ah, cinquantaine... Oui d'intellectuels importants à la Sorbonne, des gens très connus puis des gens qui ne sont, sont pas soupçonnés d'être dépendants de la gauche ou dépendants de la droite, mm -hmm. des gens comme Pierre-Henri Travoyot, Pierre Manand, des philosophes, Pierre-André Taguieff, Pascal Perrineau, grand, grand politologue français connu ici partout, Claude Habib, mais en fait, des grands, des grands noms. Mathieu Bacoté même, était mais là. Oui. Je, 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 je l'ajoute. Et donc, des, des, noms, des noms importants. Et, et je vous dirais que c'est euh, euh, il y a eu une, 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 une vingtaine à peu près euh, d'ateliers, et je, je vous dirais que euh, c'est un peu la prise de conscience des Français de la gravité de, de, de ce qui se passe, et notamment de ce qui se passe dans les universités américaines. On sait comment euh, c'est rendu grave quelque part dans, dans les universités américaines, mais les Français commencent à, à s'apercevoir que ça pourrait être grave chez eux aussi. Et donc, il y a une vraie prise de conscience de ça. 1300 personnes ont assisté au colloque euh, euh, en Zoom, là il y avait évidemment il y avait une centaine de personnes ou 150 dans, dans, dans la salle et donc on, on découvre comment euh, un, un grand nombre de, de secteurs, évidemment dans les sciences humaines, principalement sciences politiques, euh, sociologie sont quelque part, je vous dirais contaminés par, euh, par, des, par, par une forme de déconstruction euh, et, et, et c'était le titre du colloque d'ailleurs après la déconstruction, de déconstruction qui veut plus juste déconstruire les choses pour comprendre comment fonctionne la société. Société, mais qui veut les déconstruire pour les détruire. Euh, vous voyez, c'est peut-être peut bien beau de dé déconstruire des concepts pour comprendre comment ils fonctionnent, pour créer un savoir, fabriquer une connaissance, mais si on déconstruit simplement pour le, pour le plaisir de détruire ce qu'il y avait avant nous, c'est autre chose. Ça devient un acte, en fait, euh, militant. Ça devient, euh, ça devient un geste euh, politique, idéologique et non plus un geste de, 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 de connaissance ou de, ou de savoir. Et, euh, et on, on a même les, français, je, les, les professeurs français qui étaient, étaient même étonnés de s'apercevoir que par exemple en Californie euh, euh, on peut aller jusqu'à prétendre que la, 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 les mathématiques ou l'enseignement des mathématiques qui est marqué par le suprémacisme blanc hein, mmh. il y a des programmes en, en, dans l'état d'Oregon où, euh, où on dit aux professeurs faites attention de ne pas enseigner des mathématiques euh, avec, avec l'idée du suprémacisme blanc alors évidemment on ne comprend Ici. pas est-ce que 2 plus 2 euh, ça fait 4 pour un noir pour, pour un Maghrébin ou pour, pour, pour un Californien asiatique ou blanc. Donc, donc, vous voyez où on en est rendu. Je sais pas est, si vous... Et Christian, oui.
1: c'est comme, comme si les Français se disaient que leur amour de la liberté d'expression fonctionnait comme un genre de système immunitaire qui les protégeait naturellement, mais là qu'ils ont besoin d'un boost. Ils ont besoin d'un vaccin oui. pour oui, lutter absolument. contre ce virus qui est très, très virulent et dangereux.
0: Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est une des, je vous dirais, c'est une des raisons du succès, par exemple, de Mathieu Bocoté en France, c'est que lui, venant de, du Québec, connaissant bien l'Amérique, a été parmi les premiers à parler de ça ici. Et là, effectivement, on est, les, les, les intellectuels français, ils, ils savaient bien que, que ça existait aux États-Unis, mais bon, avec un petit air de supériorité, ils pouvaient se dire, oh, ça viendra jamais chez nous. Franchement, c'est, c'est, Américains, hein, C'est des, c'est des farfelus. Et, 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 et ça va rester là-bas. Et là, ils s'aperçoivent que non, ça va, ça pénètrent le, le, les universités françaises. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de, de conscience aujourd'hui de, euh, de la nécessité de l'urgence d'organiser euh, une résistance euh, là-dessus, hein, de, fa de faire en sorte qu'on qu protège en fait les savoirs. Parce que c'est de ça, ça qu'il s'agit. Il s'agit de protéger mmh. les savoirs. Vous savez que à, à Princeton, on n'enseigne plus le latin et le grec, euh, même dans les, études de, dans, les, dans les études de lettres classiques. Euh, de, parce que, semble-t-il, c'est c'est colonialiste, c'est une pensée archaïque, dominante, euh, mmh. etc., etc. Donc, vous voyez qu'on que est, est face à des gens qui, qui sont en train de détruire toute une partie du savoir qu'il va falloir protéger mmh. dorénavant dans nos universités.
1: Mais j'aime bien cette métaphore euh, sanitaire en disant que Mathieu Bocoté, c'est le oui. vaccin que le Québec <rire> a envoyé à, à la France. Oui. <rire> Merci beaucoup, Christian. Merci. Très bien, c'est moi
0: qui vous remercie, Richard. Merci,
1: Christian Rio
0: du Au Devoir. Bon.